0: Saludo a Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros, Género y Diversidad. Eh, ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? A vos y a todo el equipo, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, bien.
0: Bueno, ¿estás? ¿cómo, cómo te tiene el tema de la sesión de mañana? ¿Estás ansiosa, estás nerviosa? ¿Cómo lo estás viviendo? Estoy
1: ansiosa, sí. La verdad, no voy a, no voy a mentir. Sí, 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 estoy ansiosa. Se hizo... Eh, desde además lo que tiene de particular a diferencia de lo que sucedió en la cámara de diputados es que entre el dictamen y la sesión acá pasaron 10 días claro eh, entonces eh, con, con fines de semana largo sí sí muy muy ansiosa estoy, sí sí
0: además ¿vo, vos qué crees ¿Que, que esta vez esta vez sí
1: sí yo creo que sí que, que tenemos tenemos chances de que de que efectivamente esta vez sea ley eh uh -huh. ...estamos trabajando para que eso sea así... ...sí, ojalá... ...ojalá, o, sí. ojalá
0: porque viene... ...viene muy conversado y... y ya hubo un intento fallido... Sí, ...me parece que esta vez... ...debería ser, no debería poder ser...
1: ...y... ...esperemos que sí, además... Eh, ...creo que estamos en un momento distinto al 2018... Claro. ...es que... ...que digamos que el tema del... ...del aborto dejó de ser un tema tabú... ...que... Digamos que los países del mundo desarrollados, te diría todos, incluso aquellos que son de una cultura eh, religiosa o católica muy fuerte, digo, Irlanda, eh, Italia, ya han dado este paso,
0: claro.
1: eso eh, eso lleva a, a, digamos, a cero muerte a causa de los abortos clandestinos, también está vinculado a, digamos, a, a, ayer lo veía bien, son mil las internaciones hospitalarias en el 2019, solamente en el sistema de salud pública, producto de abortos inseguros, digamos, quiere decir que, que los riesgos en la vida y en la salud, que siempre llegan obviamente cuando el aborto ya está hecho, digo, esto para en términos de, de digamos, de qué es lo que hay que proteger en esa situación, hay que proteger siempre a la mujer o a la persona gestante que tomó sí. esta decisión, incluso estando prohibido, incluso estando criminalizado. Eh, entonces, creo que estamos en un momento eh, para dar un paso importante. Un paso grande, eh, muy, muy importante, sí.
0: eh, El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, eh, seguramente por lo menos es un tema ideológico, es un tema de, 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 de este gobierno, es un tema muy importante, es un tema que tiene que ver que lo, que tiene que lo tiene ver con, con, con su ADN, con su identidad. Eh, ¿cómo, ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué problemas te encontraste? ¿Qué es lo más difícil de solucionar? Qué es, ¿Cuál es la problemática más compleja que has encontrado en tu ministerio?
1: Bueno, primero como el, el ministerio lo, se crea hace un año, digamos, viene como vos decís con este ADN que me gustó, lo voy a usar eh, porque bueno es un ministerio que crea este gobierno, que este gobierno tiene una, una apuesta muy muy grande a la agenda de género en todos los sentidos, digamos la creación del ministerio es un punto de, 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 de digamos de, de, de partida, no un punto de llegada. Eh, pero, digo, también es un mismo, en, en, en un año y en este año de gestión, no cualquier año, digamos, también es eh, el gobierno eh, cre dictó el decreto por el cual eh, se, 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 se garantiza el cupo laboral trans eh, del 1% de la Administración Pública Nacional a las poblaciones travestis trans. Es el mismo gobierno que eh, por, también por decreto creó un programa acompañar que es la primera vez en la historia de nuestro país que se acompaña con un apoyo económico a las, a las mujeres que están en situación de, de, de violencia de género y que, te, que estén en riesgo con un apoyo durante seis meses equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Es el mismo gobierno que efectivamente también envió el proyecto de ley de aborto. Nosotros entendemos problemas, sería todos, eh, muchísimos y agravados por la pandemia. Digamos, nosotros somos muy conscientes de que las mujeres son... Eh, las tasas de femicidio este año van a haber crecido um, centralmente por, la, por el, el aislamiento. Eh, tenemos enormes problemas vinculados a las violencias por motivos de género. Tenemos enormes problemas de desigualdad en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito sindical, en el ámbito político. Eh, y, te, y recae centralmente sobre nuestros cuerpos y nuestros tiempos eh, la, la Organización Social de los Cuidados de los chicos y las, los niños, niñas, de los adultos mayores. Somos las mujeres, y diría, de las mujeres pobres aún más quienes se ocupan, de, digamos, de, de todo lo que implica la, organi la organización de la vida cotidiana eh, familiar. Entonces, en un año, además, donde se agravó porque la vida pasó a la vida, priv digamos, centralmente al ámbito de lo privado, donde los trabajos que... Que más se redujeron, y, y digamos, son los trabajos informales, la precariedad, aquel que podía vivir arreglándoselo, el que tenía menos horas, que eso somos las mujeres. Eh, y donde hay más violencias, entonces, efectivamente, este, este ha sido un año muy, muy difícil, y también, digamos, un poco como lo pensamos en líneas generales, ¿no? Es que hubiese pasado si no se hubiese invertido, porque me gusta ponerlo en términos de inversión, eh, con un programa como el Acompañar, con un plan contra las violencias, eh, pero bueno, creo que los problemas que nosotros nos encontramos son enormes desigualdades, pero la cara más fuerte de esa desigualdad son las violencias, ¿no? y los femicidios y travesticidios le diría como el principal tema eh, a seguir trabajando.
0: Ministra, buen día, soy Néstor Espósito.
1: Hola, Néstor, ¿cómo andas?
0: Bien, todo bien. ¿Qué, qué, qué pasa? Nosotros un optimismo eh, respecto a que la ley sale, pero ya hubo una frustración en 2018. ¿Qué pasa si no sale? ¿Cómo sigue la historia?
1: Bueno, hay que decir que la primera vez que se presentó el proyecto de ley fue en 1992, uh -huh. y se presentaron 13 veces antes de que se trate. Eh, y se trató en el 2018 y como todos sabemos alcanzamos media sanción y perdimos por siete votos en el Senado uh -huh. eh, si efectivamente se pierde como dijo Pino Solanas y lo voy, esto, estas últimas semanas lo vengo parafraseando más temprano que tarde va a ser ley esto es algo que, que, que tiene que ver con, con la historia no digamos con la historia con mayúscula digo, eh, y sobre todo con nuestro país que tiene un <coughs> un movimiento de mujeres y de la diversidad muy potente. Muy potente, les digo, hoy me escribió, miren, voy a contar una infidencia, la ministra de la Igualdad, que es eh, como mi padre en España, que es Irene Montero, diciendo, mucha suerte, el mundo entero los está mirando, ¿no? Eh, y ella, ella y digamos, nosotros tenemos mucha relación con muchas ministras de distintos lugares del mundo y ellos nos cuentan que efectivamente hay algo sobre el, el nuestro, la potencia que tiene, y no digo solo la marea verde, ¿eh? digo el movimiento de mujeres que antecede décadas y décadas. Sí, claro. Entonces, este es un proyecto del movimiento de mujeres que trasciende los los gobiernos, digamos. Obviamente, cuando se conjuga una decisión política con eso, se avanza con más fuerza. Si no se, no se llega a alcanzar los votos, sabemos que, la historia tiene esa potencia que vas a ver que sea ley en dos años, en cuatro años. Digamos, eso no hay ninguna duda. Pero no, yo, a veces, digamos, no, no, sí tengo dudas de cómo va a resultar mañana eh, la sesión, porque no, no, primero no somos triunfalistas y después claro. sabemos que que los números están ajustados. Ahora, no tengo ninguna duda que va a ser ley. Mm. Si no es eh, mañana o en la madrugada del, del 30, va a ser ley en dos años, en cuatro años. Eh, Claro. toda la perdón digo cuando uno lo piensa la cantidad de veces que se presentaron los proyectos de ley para que las mujeres votáramos y lo que se tardó en conquistar eso digo uno lo piensa y es la historia y realmente y ustedes saben que para el para el proyecto cuando nosotros eh, alcanzamos el, el derecho a votar a los derechos políticos también se presentó una primera vez y también se alcanzó solo media sesión y se perdió en el senado Esta es una de las partes de la historia que como es la historia del movimiento de mujeres se conoce menos entonces, en algún momento iba a suceder, iba a suceder como sucedió en todo el mundo. Bueno, Paraguay creo que en el sesenta y pico alcanzó el derecho ahora. Eso sucede, esto va a suceder de la misma forma.
2: Claro, a
0: Horacio Marmuric te saluda hay un, Hola Horacio ¿Cómo estás? Hay una, hay una cuestión que es eso se ha puesto y, y está ya es parte de la agenda lo que confirmaban el otro día era que eh, la aparición del tema en el, en el debate público ha hecho que un montón de personas que quizás no tenían una definición porque no estaba dentro de su agenda eh, política o de, de, de charla cotidiana en la casa, terminaron apareciendo en estas discusiones y con lo cual se avanzó muchísimo del 2018 acá, y esto apunta a eso. Si no es en esta, será en la próxima.
1: Es así, y ustedes piensen, en la campaña del 2019, en la campaña presidencial, donde eh, eh, Alberto Fernández asume el compromiso, digo fue la primera campaña presidencial en donde el tema del aborto era un tema central, era un tema que se le preguntó a todos los candidatos. No, no, digamos, y eso tiene que ver con que sucedió en 2018 si ¿sí? si en un 2018 eso no hubiese sucedido y además tiene la particularidad que yo lo digo eh, lo digo y siendo ministra de este de este gobierno que eh, otra de las particularidades que tiene eh, este este proyecto o este tipo de proyectos digo de ampliación de derechos sobre todo cuando son demandas del movimiento eh, femi feminista es que es un, un proyecto que es imposible pero imposible que sea ley si vos no tenés un trabajo mancomunado con diputados, diputadas, senadores, senadores de todos los bloques, todos venimos trabajando de una forma que, que da orgullo, digo, no, para, para pensar eh, la, digamos, las cuatro décadas de vida democrática, que no es un proyecto que pueda, digamos, si, con un, con, a, por más, digamos, por más consenso que vos puedas tener, no es un proyecto que podría ser exclusivamente de, de lo, del oficialismo. Treinta y pico de diputados oficialistas votaron en contra uh -huh. en, en la Cámara de Diputados. Treinta y pico. Entonces, el trabajo que nosotros venimos haciendo con diputados y diputadas, que lo hicimos y ahora con senadores y senadoras de los distintos bloques, hace también que sea más posible que sea ley. Eh, y eso también es algo para resaltar, ¿no? Porque sí, en claro. esta cosa de la grieta... De la imposibilidad del diálogo. Bueno, no, si sí se puede dialogar perfectamente, se puede trabajar, uh -huh. eh, y se pueden generar niveles de confianza muy altos en un contexto, digamos, cuando hay un derecho para conquistar. Eh, yo no digo los nombres porque no, porque no no, no las quiero exponer, pero lo haría con, con digamos, lo haría de buena gana porque habla también muy bien de muchas senadoras y muchos senadores con los que estamos trabajando sí. muy, muy cercanamente.
0: Estamos hablando con Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. Eh, Lucía Isikoff va a participar de la entrevista.
1: Eh, Lucía. ¿Qué, ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Hola, Lucía. ¿Cómo andas? Bien.
2: Bueno, me perdí una partecita. Ahí fue un problema de conexión, pero no sé si ya, ya nos contaste todavía... ¿Cuántas chances tenemos de que el proyecto pueda eh, volver a, a diputados, de que reciba cambios mañana? Y, y en ese caso, ¿por qué, sería tan, ¿por qué hay tanto énfasis en, en el oficialismo en que el proyecto salga mañana? Si, si no hay alguna chance de que pueda volver a diputados, ¿en qué, en qué nos perjudicaría a quienes queremos que, que el proyecto sea ley?
1: Eh, es muy buena la pregunta, Lucía. Mira, en principio no se está evaluando hacer cambios al proyecto al proyecto que ya llega con la media sanción. Decir que nosotros, así como contaba recién de cómo hemos trabajado con, con, con la oposición, cuando se trabajó el dictamen en la Cámara de Diputados y Diputadas, trabajamos en este momento con senadores y senadoras para no tener que hacer reformas ahora, y que era lo que había pasado? ¿Ustedes recordaban en el 2018 en el Senado? Si se hubiese sí. alcanzado los votos, se, se, habían, eh, se habían realizado muchas modificaciones al proyecto que había llegado a la Cámara de Diputados y ese es el aprendizaje que nosotros tuvimos. Entonces abrimos, es decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que hay que consensuar para hacerlas en este momento? Entonces parte de las incorporaciones, de las modificaciones que se hicieron al proyecto original... Eh, para en, en el dictamen de la Cámara de Diputados estaba vinculado a pedidos de senadores y senadoras no solamente de diputados y diputadas entonces, eso se hizo ¿para que para que no tengamos que en todo caso volver para que la, para que la mayoría de la gente lo, lo sepa es si vos mandas un proyecto a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo aprueban en general pero le modifican cosas, tiene que volver a la Cámara de Diputados para que reafirme o su proyecto, o aceptar las, proye las modificaciones que le incorporó a diputados pero implica como una tercera vuelta. Sí. Eh, esa tercera vuelta en un contexto y con un proyecto eh, que sabemos que genera algunas tensiones, nosotros trabajamos para evitar eso desde el comienzo de este proceso. Es un proceso muy ordenado, muy coordinado, eh, con diálogo constante eh, digo con diputados y con senadores de todos los bloques, lo hicimos así para justamente no tener que generar eso.
2: Primero, Bien.
1: entendemos que algunas de las cosas que, que, que se están planteando no 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 están vinculadas al proyecto de ley, y esto lo explico en términos que hay algunas voces que también hubo en la Cámara de Diputados que lo que quieren modificar son las interrupciones legales del embarazo que existen hace 99 años en el Código Penal. Sí. Uh -huh. Quieren poner límites a las semanas de en las cuales se puede llevar adelante el aborto legal en caso de violación, eso está así hace 99 años nosotros, mm. es algo en lo cual no lo hemos dejado como estaba entonces nosotros decimos, esto, para modificar eso en todo caso, se puede dar después otra discusión, porque es una reforma del código penal eh, es decir, si eso estuvo así, 99 años y no hubo problemas y ese es el otro punto, digamos, no es solamente porque estuvo, entonces la dejamos no hubo planteo, no hubo situaciones no hubo personas que hayan pedido ampararse en esa interrupción legal del embarazo en la semana 30 o en la semana 35. Nunca eso sucedió en 99 años. es No vamos a hacer que vuelva la Cámara de Diputados para algo, en lo cual que tampoco sabemos si va a haber consenso, porque sí. lo que se arregló hasta ahora es lo que había consenso entre aquellos que sabíamos que iban a votar a favor. Entonces sí es un trabajo muy minucioso, por eso es que decidimos, y en principio no acept, digamos, no incorporar cambios porque están vinculados con esto eh, y con la expectativa de ver mañana ustedes saben que en el momento en el recinto y en la sesión cuando se van adelantando los votos a favor o en contra si se ve que llega a ser absolutamente necesario se aceptará Valdera. de no ser claro y de no sí. ser necesario que es lo que aspiramos es que podamos tener ley el, el 30 a la madrugada
2: pero, a ver, respecto a estos cambios, o sea, sé que ustedes por ahí no van a señalar a alguien puntual, pero hemos escuchado todos a Beretilnex, que esperábamos que votara a favor, eh, dejando trascender que se podría llegar a obtener si, si no se hacen esto, este cambio, por ejemplo, que vos mencionabas. Y también hay eh, algunos senadores de Juntos por el Cambio que eh, yo creo que generan algunas dudas, hablamos de Ernesto Martínez, de Laura Rodríguez Machado... Eh, ¿Te parece que hay, hay una entonces una motivación política que no tiene que ver con este proyecto en sí? ¿O en el caso o hay distintos casos y la, la duda de Beryl había sido planteada en otra ocasión? Porque un poco sorprendió, ¿no?
1: Eh, eh, ¿no? No arriesgo a decir eso. No creo, digamos, creo que por lo menos... Que, sé, a ver, los tres senadores que mencionaste, Rodríguez Machado, eh, digo, Martínez y Beryl los tres han manifestado en distintas oraciones que estaban a favor de la legalización del, 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 del aborto. Entonces digo, no, creo que pueden tener algunos, y digo, y pongo el ejemplo, planteos similares, eh, lo hizo Fernando Iglesias, eh, uh -huh. y, y lo hizo y pidió, digamos, una observación, y lo hizo, lo, lo manifestó en el recinto, también con lo mismo el mismo planteo que Bereltinec, y después votó a favor y él dijo yo estoy a favor digo esto para poner pongo un claro ejemplo de alguien que es de la oposición que hizo su su manifestación y que y que sus argumentos no eran malos eh digo no no es una crítica por eso lo que quiero decir es no 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 creo que haya por lo menos en ellos en en, en los tres que vos mencionaste y hablo a título personal no creo que haya ninguna otra motivación que es su digamos pensar en que ellos creen que con sus con sus observaciones mejorarían el texto de la ley no creo Digo, de otros no lo puedo asegurar, pero de ellos tres no creo que haya ninguna digamos ninguna motivación política para entorpecer el, el tratamiento. Veremos, eh, obviamente, en el momento que voten, veremos, obviamente, pero a priori no no, no pensamos eso, no, no.
0: Eh, Elizabeth, muchísimas gracias, es un placer escucharte.
1: No, por favor, gracias a ustedes
0: gracias por, por la a charla.
1: acompañarnos.
0: El, Elizabeth al Corta es la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad.